0: Sie sind ja eine Katze.
1: Eine Tigerkatze. So irre und so geistig stört.
0: Oh, warten Sie! Gehen Sie nicht weg! Da bin ich, dritter Vers. Nein, 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 danke sehr. Ich wollte Sie nur fragen, welchen Weg ich gehen soll. Ja,
1: kommt drauf an. Wohin? Du gehen willst.
0: Ach, das ist mir
1: egal, solange ich noch... Dann, geh nur der Nase nach, sieh mal.
0: Willkommen im Weltraum, dem Wunderland der Träume und dem einzigen Podcast weltweit zum Thema Träume. Ich bin Paul und virtuell gegenüber von mir sitzt, wie immer, Benjamin, der Actionheld der Träume. Hallo, ich bin Benjamin. Na gut, also unser heutiges Thema ist Tiere in Träumen und Träume in Tieren.
1: Träumende Tiere, aber nicht, ne? nur Symbolisches.
0: Tiere gelten ja in der Traumwelt schon seit ja ich glaube, man kann sagen, seit Jahrtausenden. Seit den Ägyptern bestimmt. Mindestens, aber wahrscheinlich auch schon vorher. Es gibt wohl schon, habe ich gelesen, irgendwo eine, eine, so, eine so eine Stein-, so eine Höhlenmalerei von irgendwelchen Urmenschen, von einem liegenden Menschen zwischen Tieren und der liegende hat, also ein, <lacht> ich sagen, um das hier jugendfrei zu halten, ein, ein, ein Mann mit, erig, ein erigierter Mensch ein irrigierter zwischen Mensch. Tieren. <lacht> Ja, Eine Latte. Also kann man der auch liegt, sagen, oder? Also so einer liegt zwischen mehreren Tieren und man kann davon ausgehen, dass das auch ein Traum sein soll. Und das vielleicht auch damals schon bewusst war, übrigens kleiner Fun Fact, also Mann wie Frau haben in der Nacht mehrmals Penisse Körper. <lacht> 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 Erigierte Körper ist auch gut. <lacht>
1: ja, jetzt sind wir schon direkt abgedriftet hier. Weg von dem Tierthema.
0: Wie kommt Ja, vielleicht jetzt auf diese
1: das. Hüllenmalerei Geschichte.
0: Na, ich wollte nur sagen, dass es schon damals Träume gab, offenbar, von, ähm, von Tieren. Und, ja, von Tieren. Schön. Ja, weil diese Höhlenfigur liegt vor, also
1: zwischen Tieren in dieser Form. Und du kriegst dann auch immer einen Ständer, wenn du von Tieren träumst oder was?
0: Ja, das ist unabhängig von deinem Motiv. Also es ist nichts Sexuelles. Einfach nur, ich weiß auch nicht, so eine Teil der Schlaffunktion.
1: <lacht> Vielleicht so ein Testprogramm einfach.
0: Alles so durchtesten mal, ja, wahrscheinlich. Gut, <lacht> jetzt kriegen wir wieder die Kurve zurück. Ach ja, pass auf. Das ist ja auch was sehr ja animalisches und Tiere gelten dann auch so für die animalische Seite in der Symbolik. So die Ur urfunktion des menschlichen Gehirns. So die Triebe. Genau, man würde ja als kleines Kind zum Beispiel, würde man sehr ungefiltert leben und dann würde man lauter zivilisatorische Verhaltensweisen lernen und würde dann so das Gehirn unterdrücken. Und wenn man von Tieren träumt, dann würde das wieder so rauskommen, diese animalische Seite im Menschen. Prüfen wir das
1: mal, ich habe hier so einen langen Traum. <lacht> Ja, und am Ende kommt ein Tier vor. <lacht> also,
0: <lacht> also man soll sich nicht wundern, wenn das Tier erst spät vorkommt.
1: Eine Collage aus Büro, Stadt und Insel-Szenen vermischt sich breiartig. Ich bin in einem Bürogang und wir sind auf der Suche nach einem Raum oder Arbeitsplatz und wir diskutieren über Tischplatten. Ein Mädel läuft an mir vorbei auf der Straße in einer fremden Stadt. Von Hochhausfassaden gespiegeltes Vormittagssonnenlicht tanzt auf ihrem bebrillten Gesicht. War das Steffi? Die mit dem sexy Lächeln, die durch Martins Erzählungen leider mit einer hauchdünnen Schicht einer giftigen Hinterhältigkeit überzogen wurde, wie matter milchweißer Zuckerguss auf einem Kuchen. Felsenmeer, athenartige Stadtarchitektur, die Akropolis, die griechischen Inseln und eine Diskussion über eine zu mietende Wohnung oder einen Raum enden in einem Präsentationsraum mit Videoprojektion. In die Diskussion werfe ich sowas wie, wenn man an der und der Stelle schaut, dann müsste man wenigstens auch den richtigen Ausblick haben. Ausblick bedeutet Panoramablick auf das Meer und solche Gebilde wie die Akropolis. Eben griechische Inselartiges und nicht auf industriell verschmutztes Brackwasser. Im Präsentationsraum sitzt eine Frau neben mir, der ich erkläre, wo Costa Rica liegt. Es könnte meine Freundin sein. Ich beschreibe Costa Ricas Lage in der Welt, doch wir sprechen wie ein altes, schwerhöriges Paar in einem Restaurant mit lauter Musik. Sie versteht nichts und ich brumme Gedanken aus meinem Mund. Zur Hilfe erscheint eine Weltkarte an der Wand. Es ist nicht klar, woher das projiziert wird. Ich bin deswegen etwas verwirrt. Auf der Weltkarte suche ich nun die Insel Costa Rica, sie ist unter irgendwas Greifartigem. Langsam erkenne ich in den Formen die Kontinente und weiß jetzt wieder wo und was alles ist. Costa Rica liegt unter Südamerika, eingerahmt von zwei dicken Halbinseln, die beide ähnlich dem italienischen Stiefelabsatz und roboterhändisch klammernd die kleine Insel umschließen. Ganz klar Südamerika, darüber ist irgendwie Argentinien und Brasilien, aber die Grenzen kann ich erstmal nicht so klar erkennen. Sprachlich murmle ich mit irgendwelchen Ländernamen vor mir herum. Meine Nachbarin versteht nichts. Jetzt erkenne ich ganz klar die gerade vertikale Grenze zwischen Argentinien links und Brasilien rechts über der Insel. Costa Rica liegt also unterhalb von Brasilien. Ich versuche ihr Brasilien zu sagen, indem ich es mehr und mehr Portugiesisch ausspreche. Brasil. Das hilft aber nichts. Auf einem Neonschild, das auf der Wand erscheint, steht auch was mit Brasil. Ich zeige darauf, aber sie versteht einfach nichts. Wir sind beide stark genervt voneinander. Ähnlich dem Filmübergangseffekt, durch den Mann in der Matrix landet, sitze ich jetzt mit anderen in einem vollen und fetten SUV. Das protzige amerikanische schwarze Riesenauto parkt vor einem New York-artigen schwarz-gelben Lieferanteneingang. Derek ist dabei und eröffnet die Tür. Drinnen, weiter hinten im Gang, sehe ich eine schwarze Frau rausschauen. Sie ist plötzlich wütend und kommt raus. Derek ist schon weitergegangen. Was hat er zu ihr gesagt? Hat bestimmt was mit seinem Amerikanisch zu tun. Nebendran ist eine Art Kiosk, in den er rein ist. Wir gehen hinterher. Derek ist plötzlich etwas wild geworden und verschwunden. Irgendwas scheint seine Krawalllaune ausgelöst zu haben, doch was? Er braust davon wie ein schimpfender Wirbelsturm. Kurz versuchen wir ihn einzuholen, doch dann bleiben wir in dem Kiosk, der jetzt eher ein Diner ist und dann noch gute Hausmusik spielt und Leute auch direkt anfangen zu tanzen. Wir müssen das Auto noch parken, bevor wir in der Stadt rumlaufen können. Dafür bin ich jetzt irgendwie verantwortlich. Alle sind ausgestiegen. Da ist wieder eine Frau. Sie hat einen Kinderwagen und jeder von uns alles mögliche in unseren Armen. Robert Glasper ist auch dabei. Keiner will mitkommen, das finde ich etwas enttäuschend. Um uns herum ist jetzt Ländliches. Amerikanische Landwirtschaft an der Stadt- oder Dorfgrenze. Wir laufen Richtung Stadt, aber ich zurück zum Auto. Da drüben sehe ich eine Straße, da könnte ich halb auf dem Gras parken. Fahren sage ich irgendwas in die Richtung, jetzt muss ich dieses scheiß Auto parken. Ich entschuldige mich aber direkt bei meinem Golf Plus aus Karmagründen und tätschle ihm aufs Lenkrad. Überall auf den Wiesen und Feldern parken Autos, es ist Sonntag und wohl sowas wie Kirmes oder ein Rodeo in der Stadt. Links wäre was frei, doch die Autos hängen mit der Vorderachse über einem kleinen Kanal. Das funktioniert auch nur mit Hinterradantrieb denke ich mir und ich bin mir gar nicht so sicher was mein Auto hat. Jetzt schiebe ich einen Rasen näher. Damit das gemähte Gras herausfällt, lasse ich ihn rollend hüpfen. Ich bin jetzt an einem Feld. Rechts von mir ist ein Zaun, der zu einer Ecke wird und dann zu einem Tor. Davor ist Traktormatsch. Ich weiß nicht mehr so richtig weiter. Plötzlich rumst ein extrem tiefes Bassgeräusch über die Erde und verwandelt sich in einen zerstörerischen, bluthundrigen Wachhundskopf Kopf am Zaun. Dieser aus Muskeln und Zähnen bestehende, bellende Klumpen will das Tor auffressen und dann mich mit meinem Kram. Stark beeindruckt gehe ich langsam zurück. Der Rasenmäher ist jetzt zu Einkäufen in meinen Armen mutiert. Jetzt links von mir spüre ich den Hundepass über den Bodenschäumen. Das Monster sucht einen Weg zu mir, doch zum Glück ist da ein Zaun. Doch dann springt das Vieh gerade so über einen Busch und die rothaarige Vernichtungsmaschine schiebt sich schnell und hechelnd auf mich zu. Jetzt muss ich ihm klar machen, wer hier der Stärker ist, aber das funktioniert als mit Einkaufstüten vollbeladener Mann etwas schlecht. Sein Gebiss springt mit dem Hund hinter sich in meinen Unterarm. Tut gar nicht so weh. Oh Mist, vielleicht sollte ich um Hilfe rufen. Ich kann den Hund abschütteln und dann versucht er es weiter. Vielleicht versteht er Portugiesisch. Oder doch eher Englisch? Dann wundere ich mich über seine Zähne. Der Hund hat so ein blitzblankes Grinsen. Schön weiße ordentliche Zähne, wie die Grinsekatze bei Alice im Wunderland.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, bevor wir hier die wieder, Stunde wieder um wenn, ist. Ja. Die Stunde wieder voll ist, ja. <lacht> Gott. Ich kann ja auch nichts dafür. Vielleicht hätte wir den Traum so in fünf Teile unterteilen sollen, dass man einem irgendwie folgen kann. Ist ja so lang, oder was? Ich finde, das sind ungefähr fünf Träume in einem. Aber trotzdem hast du dir ja mir gegeben, das recht poetisch zu formulieren. War das so dein Gefühl, dass du das irgendwie alles so poetisch oder war das, also wie, wie kommt das zustande? Weil das hat ja mit dem Traum, mit dem Traum an sich jetzt nichts zu tun. Ja, nee, aber die das war so, das war so, dass ich es irgendwie so beschreiben musste, wahrscheinlich. Vielleicht warst du in so einem poetischen Zustand noch in der, so einem halb, Weißt du das, ob du es direkt danach aufgeschrieben hast? Wahrscheinlich ja, schon. Ja, ich habe es direkt erlebt. danach
1: aufgeschrieben und äh, wahrscheinlich hatte ich Zeit, um das so auszuformulieren.
0: Ja, verstehe. <lacht> ähm, naja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man auch in so einem Zustand ist.
1: Ja, gerade dieser dieser Hund am Schluss, der der war halt nicht einfach nur so ein, so ein Vieh auf dem Weg, sondern der hat sich halt so so episch verhalten. Also es war dann eher sowas, was so, so gefühlsmäßig so angerauscht ange, kam.
0: Also insgesamt war das vielleicht in deiner Gefühlswelt alles sehr... Sehr romantisch. Ach, das ist vielleicht das falsche Wort, aber so eher episch vielleicht, ne? So ein ja. epischer Traum, meine gefühlt. Also, dass das ausgerechnet damit endet, ne? Mit dem Hund, Was? woher kommt das? Wofür steht der Hund? Was ist der Hund? Hast du schon mal... Ja,
1: also das tolle Internet hat ja wieder zum Beispiel ja, auf traum-deutung.de ganz viele... <lacht> Ganz viele tolle Interpretationsmöglichkeiten. Und äh, naja, der Hund steht irgendwie für so super viel. Ähm, dann kann man da noch unterscheiden, was der Hund macht, wo der herkommt, wie der aussieht oder so. So ein Dobermann zum Beispiel ist irgendwie bedrohlicher als jetzt der klassische Schäferhund. Und das hier ist ja, wird ja dann eher so ein Fabelwesen. Also erst so ein Wachhund oder sowas, der mich angreifen möchte, aber dann macht er irgendwie so ein bisschen bisschen Quatsch mit mir, glaube ich.
0: Gibt es nicht irgendwie so einen Hund, der die Unterwelt bewacht oder sowas? Oder irgendwie so ein Unterwelthund?
1: Ein Unterwelthund. Gibt es noch so einen Gott, Unterwelt, Hund, oder was?
0: Ja, sozusagen. Ist Anubis nicht ein Hund? Anubis,
1: kann sogar sein. Ich habe hier, ich habe hier so ein, was ist das hier? Ein ägyptischer Gott, Seth, der Wüstengott, der erscheint häufig mit einem Hundekopf und äh, verweist wohl auf die Unordnung des Träumers, auf die seelische Unordnung des Träumers aber so einer war das ja nicht Anubis ist ja auch eher so ein Spitzhundkopf oder so so ein Spitzerkopf, ne? Ja. Oder ist ist
0: Anubis überhaupt ein Hund? Ja, der hat auch einen Hundekopf, wie eigentlich wie das was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, das war
1: halt eher so, ein, so eine Fressmaschine, wie so ein wie vielleicht eher bei Bugs Bunny so ein Ding.
0: <lacht> ja. Verstehe ich und ich hab, ich hatte auch also das hast du tatsächlich hinbekommen und hat sich schon so ein eher so ein Rottweiler-Kopf da vorgestellt. Nee, warte mal, Rottweiler sind auch eher spitzhundig, ne? Äh, spitzköpfig, spitzhundig. <lacht> <lacht> wie wir
1: im Traum, jede Nacht. <lacht>
0: Spitzhund nicht wie Nachbarslumpi, ne? <lacht> ja,
1: ja, weiß ich nicht. Es war so, so ein roter Wesenhund, äh. so ein Bluthund. Gibt es das nicht auch als Rasse oder so? Ich kenne mich da überhaupt nicht so aus. Ist jedenfalls so, eher so ein. So ein so ein fieser Hund gewesen und dann wird das halt zu so, so einem absurden Vieh, wie diese Grinsekatze bei Alles im Wunderland.
0: Aber ich glaube, man muss sowieso, haben wir ja schon mal gesagt, die Symbole muss man eher individuell betrachten. Das heißt, deine Vorstellung von einem Hund müssen wir interpretieren und nicht die allgemeine. Ja, ich
1: fand, also mich, mich hat mal so ein Hund in den Po gezwickt und äh, als Kind. <lacht> man hat dann so vier Bissspuren. Mussten mich fangen und dann musste ich wegrennen und dann war dieser Hund da und dann bin ich so ganz langsam an dem Hund vorbei und hat ihm irgendwie gesagt, so ja, yeah, vorsichtig. Und dann bin ich aber losgerannt und dann hat er mich so in den Po gezwickt mit seinen vier, vier Eckzähnen. Dann hatte ich dann natürlich geweint. Und dann hatte ich, hatte ich so vier Bissspuren am, am Arsch. Hast du die immer noch? Ja, bestimmt. <lacht> nee, war nicht so schlimm. Es war nur so eine, äh, nur so Kratzer oder so. Aber es war irgendwie, so Hunde fand ich immer bedrohlich. Und vor allem, wenn du, wenn du so so einen Hund hast oder wenn du irgendwo lang und dann ist so ein Zaun da und dann bellt irgendwas und du denkst, ja, der ist ja hinterm Zaun und plötzlich ist der, der Zaun vorbei <lacht> und der unsichtbar vor dir. <lacht> das ist Natürlich auch irgendwas. Wo du denkst, oh, wow, jetzt ist eher sowas, sowas, sehr schutzloses. Ne, du bist dann sehr angreifbar plötzlich.
0: Ja, das habe ich ja live mitbekommen vor kurzem, die, äh, die leichte Sorge, sage ich mal, vor, vor, so freien Hunden. Ach, stimmt,
1: wir wurden ja, wir wurden ja fast attackiert und aufgefressen. <lacht> von, von einer riesigen Fressmaschine. Naja, so ein junger Spielhund hat uns, hat uns naja. naja, aber
0: er hat schon, der hat schon, da weiß man natürlich nicht, ob die vielleicht doch denken, sie wollen mal zubeißen, als, weil sie es können. Wir wollen das ja irgendwie interpretieren. Hast du eine Idee, was der Traum, also was der Hund in deinem Traum bedeutet? Meinst du, es war so ein Symbol wie so ein dein Unterbewusstsein? Also da passieren ja Sachen, keine Ahnung, mit irgendwelchen Frauen auch, unter anderem.
1: Weißt <lacht> du, da halt war sehr, sehr frauenlastig irgendwie. Da kann ich ja nichts für, das ist ja dein Traum. So. Ähm, bestimmt, <lacht> ja. Also vielleicht auch so, ein, so eine Art Vor Vorsicht oder Warnung oder sowas, ne?
0: <lacht> also so eine gewisse, so eine Vorahnung vielleicht dass irgendwas mit irgendwelchen Frauen schon sehr bedrohlich wirkte. Ja, muss
1: jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, aber es kann ja auch irgendwas so, so lebensmäßiges sein, ne? Also so, so Scheidepunktmäßig. So, jetzt wach mal auf und, äh, reiß dich mal zusammen. Mit so einem Grinsen, mit so einem, mit so einem offensichtlichen Grinsen, so. Sonst, sonst hau ich dir meine, meine Hauer ins Gesicht oder
0: so. Also hast du dich, hast du schon richtig Angst gehabt in dem Traum oder war das noch eher so ein, Abstraktes Gefühl. Oh, das weiß
1: ich nicht mehr, aber so vor so, vor so Hunden hatte ich bestimmt dann schon ein bisschen Schiss gehabt. Okay. Also vor allem, wenn ich den so ausschmücke, so mit Hundebass und sowas. Das ist ja schon was, was sehr
0: Also beeindruckend ist gleich das richtige worden, beeindruckend, ne?
1: drüber kommt, ja.
0: ja. Ich finde übrigens auch sehr schön deine, deine Verortung von Costa Rica unterhalb von Südamerika. <lacht> 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 ja, aber auch mit dieser Unterstützung von dem Neonschild und allem. <lacht> <lacht> Sowas finde ich immer total lustig im Nachhinein, wenn man sich so total überzeugt ist, da und da habe ich jetzt das und das festgestellt und dann, wenn man wach ist, denkt man so einen Blödsinn. Ja, und dann dann kommt ja auch noch diese andere Frau
1: da aus diesem Gang raus. Das ist ja auch fast wie so ein wie so ein Hund, wie so ein Wachhund, der irgendwo rauskommt und und die Leute verscheuchen möchte. Insgesamt bin ich ja dann nicht Teil dieser Gruppe oder nicht mehr, sondern muss mich um so, ein, so einen Parkplatz kümmern. Und Parkplatzsuche ist ja dann immer... Vom Fahrer, so die Aufgabe. Das heißt, man bringt so alle Leute zum Baggersee zum Beispiel und einer muss das Auto parken, alle anderen springen schon in den See und man findet keinen Parkplatz. So, und dann kommt noch so ein Hund, der einen aufhält. Also vielleicht ist das ja, so ein Hinweis: so, du bist hier auf dem falschen Weg oder irgendwas, irgendwas machst du gerade nicht so richtig.
0: Das heißt, du bist von deinem Unterbewusstsein auf irgendeine Problematik hingewiesen worden.
1: Nein, wie ist das denn bei alles im Wunderland mit der Grinse Was macht die denn da?
0: So ganz im Kopf habe ich es auch nicht mehr. Die, die ist so ein bisschen der seltsame Helfer eigentlich. Die sagt, ihm ja, sagt dann ja so, wo es lang gehen soll, aber es ist eigentlich so ein bisschen unheimlich gleichzeitig das Viech. Also im Disney-Film ist es ja eher goldig, aber es wird ja schon beschrieben mit diesem großen Gebiss, dass man auch teilweise nur alleine sieht. Aber es ist eigentlich so ein so, eigentlich so auch so ein bisschen ein Wegweiser. Und so ein
1: hinterlistiger Wegweiser auch. Ne?
0: Ja, eher so ein bisschen verschlüsselter Wegweiser. So richtig hinter, die ist zwar wir und seltsam, aber so richtig bösartig. Ist sie, glaube ich, nicht. Im, mein, Die irgendwie so aber Streiche
1: sie. oder so? Auch nicht, ne?
0: Nee, sie erscheint halt nur und verschwindet wieder und sowas. Ich habe jetzt den Vorteil im Vergleich zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ich deinen Traum noch sehr vor mir sehen kann, also schriftlich. Und deshalb kann ich jetzt nochmal zurückspringen, ganz am Anfang, den hat ja wahrscheinlich jeder vergessen mittlerweile. Der Poesiehund hatte dich da auch mal gebissen, glaube ich. <lacht> äh, wo du hier schreibst, Steffi, die mit dem sexy Lächeln, die durch Martins Erzählungen leider mit einer hauchdünnen Schicht einer giftigen Hinterhältigkeit überzogen wurde, wie matter, milchweißer Zuckerguss auf einem Kuchen. <lacht> wie kommst du denn? Also es war schon insgesamt ein sehr sehr poetischer. Traum. Ja, manchmal ist es
1: ja so, man man lernt äh, jemanden kennen über jemanden, ja. und dann ist dann schon so diese Meinung drauf ge, drauf gedruckt oder drauf gestempelt. Und mir kam das dann so vor, wie es ist ja irgendwie sieht's aus wie so, ein, so eine Maske oder so ein Schleier, der drüber gestülpt ist und darunter ist ja vielleicht voll der leckere Kuchen. Aber vielleicht mag man keinen <lacht> und so in dem Sinn. So, es ist halt okay. dann so drüber wie so eine Spuckeblase. <lacht>
0: Naja, gut, aber es ist. ich fand faszinierend, dass das so, dass du so sehr poetisch bist in diesem Traum. Und aber da, lustigerweise, das passt ja schon gut, was du da beschreibst. Ich frage mich, ob er das in so einem Traum dann vielleicht eher so wahrnimmt auch und also ein bisschen fast sogar so sieht, dass jemand überzogen ist oder sowas. Das wäre ein sehr eindeutiges Symbol. Ach so.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also es kam mir ja so direkt in den in den Sinn beim Aufschreiben, aber das ist natürlich auch erst ein Bild, was mir dann später in den Sinn kam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so wahrgenommen habe, bildlich.
0: Aber es könnte halt schon sein, dass man in so einem Traummodus oder vielleicht in so einem Halbschlaf, wenn man das so aufschreibt, direkt nach dem Aufwachen, ob man da nicht noch in so einer etwas bildhafteren Welt lebt. Auch. Ja, man
1: sucht halt nach einem vergleichbaren Bild oft ja ja dann aber spricht es spricht ja auch nicht dem geträumten direkt sondern es ist ja irgendwie auch so eine Übersetzung und dann ja, klar. hilft so eine Poesie natürlich sehr sehr gut weiter oder so romantisches Lyrikzeug
0: <lacht> okay dann lese ich mal meinen Traum einfach vor der ist halb der ist nicht halb so lang also äh, kann man ihm auch ganz folgen Mein Heimatort. Mein Vater, seine Frau und meine Mutter wollen einen Ausflug machen. Irgendwo in die Natur bei Hanau. Ich fahre auf einmal auch mit, aber nur für ein Stück. Sie fahren unten aus dem Ort raus und dort schneit es überraschend und es liegt Schnee. Mein Vater und seine Frau diskutieren, ob man überhaupt fahren sollte. Sie fragen noch irgendwelche Spaziergänger und die sagen, es wäre nur hier Schnee, weil es ja noch recht hoch wäre. Ich zeige meinem Vater und seiner Frau auf der Here-App, dass man auch anders fahren kann. Das Interface ist total klein und fummelig. Dann fahre ich plötzlich doch ganz mit. Irgendwie ist auf einmal auch Ricky dabei. Dann sind wir dort und es ist eine komische Partystimmung. Es gibt stark Betrunkene, die einen voll quatschen. Irgendwann fahren mein Vater und seine Frau. Meine Mutter ist nicht mehr dabei. Es gab einen Plan, wie ich nach Hause komme, aber irgendwie stimmte der nicht. Ricky verabschiedet und bedankt sich umständlich bei den Leuten der Party oder was das war. Sie ist mit dem eigenen Auto da. Ich sage zu ihr, dass ich nicht weiß, ob mein Rad in ihr Auto passt. Es gibt wohl außerdem einen Zug. Dann laufen wir ein Stück. Es ist total ursprünglich waldig. Auf der einen Seite der Straße geht es steil runter in ein Tal. Dort sieht man Wildschweine und Pfauen. Manche Wildschweine paaren sich. Wir beobachten sie ein wenig beim Gehen. Irgendwie mischen sich die Tiere optisch teilweise. So, dass ich öfter nicht sicher bin, was was ist. Dann beobachten wir, wie zwei der Tiere irgendwas machen, was nicht ganz klar ist. Aber irgendwann wird dann klar, dass da ein pfauiges Wildschwein einen Pfau frisst. Es frisst sich von einer Stelle in den Pfau und hüllt ihn aus. Dabei kriecht es immer tiefer hinein, bis die Schuppen von dem Pfau über dem Wildschwein aufreißen. Man sieht, dass der Pfau komplett fleischlos gefressen wurde. Man sieht kein Rot mehr, nur Knochen. Plötzlich bin ich sehr nah dran und ich kann nur im letzten Moment die Tür vor dem Wildschwein zumachen. Aber nicht ganz, so dass das Wildschwein von der anderen Seite dagegen drückt. Ich halte dagegen, aber es ist keine wirklich bedrohliche Situation.
1: Verrückt. Verrückte Mischung.
0: Ja, ich weiß echt noch, wie diese Pfauen und Wildschweine, also dieses Pfau-Wildschwein- Wesen, das hat mich sehr beeindruckt. Das ist ein bisschen wir. Und dieses Schuppen, das hat mich jetzt gerade gewundert, dass Pfauen Schuppen haben sollen, aber so ein bisschen kann man es ja nachvollziehen, weil dieses Glänzen und Schimmern, das ist ja auch sowas, was man so auf Schuppen sieht von Fischen oder sowas. Und das ist äh,
1: nur ein Tier gewesen oder waren das dann mehrere? Weil du ja am Anfang ganz klar Wildschweine und Pfauen siehst.
0: Ja, also genau, das, das waren erst, glaube ich, einzeln, also mehrere Tiere auf jeden Fall und am Schluss geht es dann um ein, so ein Doppeltier, das, ein andere, das einen Pfau frisst von innen. Der Pfau gilt also es
1: als eitler Gag steht hier bei, bei Traumdeutung. <lacht> ja, also ich glaube,
0: wenn man will, kann man das jetzt hier symbolisch, 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 symbolisch extrem groß ja. können man das hier schön ausschlachten, weil wenn der Pfau jetzt für was hast du gesagt für Eitelkeit sagen wir mal steht. Ja, ich, ich
1: zitiere: Zugleich gilt der Pfau als eitler Gag, der seine Schönheit zum Selbstzweck macht und scheinbar beständig alle Aufmerksamkeit auf sein schönes Federkleid lenkt.
0: Und das ist das pfauige Wildschwein frisst den V von innen, also hüllt den so aus. Wie interpretiert man das?
1: Ja, die, die hier Traumsymbol Wildschwein, die spirituelle Deutung. In spiritueller Hinsicht ist das Traumsymbol Wildschwein in der Traumdeutung die Urkraft, die erweckt, aber auch kontrolliert werden muss, damit sie keinen Schaden anrichtet. Es stellt im Traum gleichzeitig den Wunsch nach Verbundenheit mit der Natur und Mutter Erde dar. Ich zitiere ja lieber diese spirituelle Sachen, weil die irgendwie noch absurder klingen als die die psychologischen oder so weiter. Wenn man jetzt so spinnt könntest du quasi dann dein Ur-Ich und dein, deine Eitelkeit miteinander vereinen wollen. Oder hast so einen
0: Drang danach. Einerseits frisst ja dieses Tier, das ja mehr Wildschwein als Pfau ist, dann den Pfau Ja, also du, du musst
1: deine Eitelkeit quasi der Mutter Natur opfern oder so. Ja, oder
0: auch scheinbar, ja, so, also die, die Natur ist wichtiger als der, als die Eitelkeit. <lacht> so. Schönes Federkleid. <lacht> ja. Das heißt, wie beim Wandern, wenn du so Funktionskleidung oder, oder schick rumlaufen. <lacht> oder nackt. <Ja. lacht> oder nackt. Naja, aber dann wäre das ja ein relativ simpler Ding. Also, das passt auch dazu, dass ich am Anfang, am Anfang habe ich doch irgendwas geschrieben, dass es das so eine sehr ursprüngliche Natur ist. Was habe ich da geschrieben? Es ist total ursprünglich waldig mhm. und dort passiert das alles. Also es ist eigentlich so eine Art Sehnsucht nach der Natur. Kein ja, die, oder, die,
1: zu, oder zu deinem Heimatort. Du hast quasi dir über die Jahre so eine Eitelkeit antrainiert, die du gegen dein, dein, dein junges Ich wieder eintauschen müsstest oder möchtest. Lass es das
0: mal so stehen.
1: <lacht> oder dein junges Ich frisst langsam deine antrainierte Eitelkeit auf und weg.
0: Was ja irgendwie was Gutes wäre. Also die, das passt ja auch, dass die Eitelkeit ist ja was Hohles, so was Oberflächliches. Und die Oberfläche ist eigentlich das Einzige, was dann übrig bleibt, wenn man so ein Pfau rauskriegt. Schön, das schön,
1: ja. schön, dass die dann ausgehöhlt wird, das, ja, das Pfauenwesen.
0: Ja. ja, aber verrückt, dass man solche solche Tiere kombiniert, dass es das dann einfach mal so Kombiwesen sind. Hattest du
1: sonst irgendwie Erlebnisse mit Pfauen und Wildschweinen, auf die du zurückgreifen kannst? Oder ist das jetzt einfach nur also völlig absurd im Traum erschienen?
0: Nee, also jetzt nichts, nichts Tiefgreifendes. Ich fand Pfauen schon immer früher, habe ich immer... Im Zoo gab es früher immer so Pfauenfedern zu kaufen. Daran erinnere ich mich noch. Da fand ich immer total toll, diese Federn. Mhm. Aber sonst habe ich eigentlich keinerlei Bezüge dazu. Das muss man also doch eher symbolisch betrachten. Ich finde, das wirkt auch wie so ein symbolisch aufgeladener Traum. Generell bei Tieren, dein, dein Hund ja auch. Also ich finde tatsächlich, dass Tiere immer so was Symbolisches vermitteln. Aber Menschen dann nicht... Ja, Menschen sind halt meistens entweder konkrete Menschen, dann ist es halt einfach der Mensch, um den es geht, oder es ist ein Bösewicht oder, ein, ich weiß nicht, dann vielleicht ist es ein bisschen symbolisch, kann symbolischer sein, aber...
1: Also so, so ein sehr viel unkonkreter als, als Bild quasi. Ja, also ich habe
0: ich hab auch das Gefühl, dass, dass Tiere immer so ein, also dein Traum und mein Traum auch so ein bisschen, dass es so da was Poetisches auch hat automatisch. Also das ist so eine, da ist so eine Poesie in, der, in dem Traum ja, jeweils. So ein
1: Jagdbild, ne? so ein Gemälde von so Jägern mit... Ja, genau. Mit dem Hirsch oder so.
0: Ja, das ist ja auch immer so eine Symbolik eigentlich, so von Mann und Natur oder Mensch und Natur. Mensch und Ursprung, so eine gewisse Romantik eigentlich. Ja, sehr romantisch und, sind heute. ne? kann man das so sagen, nachdem wir von Erektionen langsam kritzen. Ich wollte es nicht, nicht mehr erwähnen, ne, aber du, <lacht> du
1: machst das ja immer sehr konsequent.
0: Ich habe da nichts zu verbergen. ja keine Scheu.
1: <lacht> ja, witzig. Und äh, kannst du noch das zuordnen... Oder die Geschichte oder diesen Traum noch zuordnen zu deinem oder oder verbinden mit dem, was so in, im echten Leben passiert ist in der Zeit?
0: Nee, leider überhaupt nicht. Ich weiß echt nicht, 2017. Nee, also ich fürchte, ich kann echt mich überhaupt nicht erinnern, was da drumherum war. Das sollte man sich eigentlich echt langsam mal aufschreiben zum Traum, so was gerade los ist so ungefähr. Oder so eine Selbstinterpretation direkt danach. Das wäre nicht klug. Ja, weil jetzt im Nachhinein... Ja, so, weil nach und nach
1: findet man schon so parallelen zu der Zeit. Also manchmal wundere ich mich gar nicht, warum ich so Zeug geträumt habe damals. Oder, oder so, ja, aber
0: das vielleicht kann man auch vieles erst rückblicken. Ja, ja so sagen, halt. Du
1: bist in irgendeiner Situation und dann träumst du sowas und dann denkst du dir schon so oh, komisch, komisch, komisch und später denkst du dir, so, ach natürlich. Es macht ja, das das ist ja total sinnvoll, was ich da geträumt habe.
0: Würdest du sagen, dass du in dem Moment eigentlich auch schon hättest, also wenn du dich jetzt gefragt hättest nach dem Aufwachen, was beschäftigt mich gerade, hättest du schon irgendwie sinnvolle Assoziationen da herstellen können? Hm. Oder ist das wirklich so, dass man im Unterbewusstsein schon so vielleicht Gefühle hat, die man noch gar nicht bewusst kennt? Ja, teils,
1: teils. Also je, je öfter ich drüber nachdenke oder je öfter wir drüber sprechen, desto deutlicher wird es vielleicht.
0: So wie so eine Therapiesitzung, was wir hier machen eigentlich. <lacht> eine öffentliche Therapiesitzung. Schön
1: und wir liegen beide auf der Couch oder was ja so ungefähr <lacht>
0: <lacht> ja ich habe auch mal irgendwo gelesen und das finde ich total passend dass Träume so eine Art rorschach eigentlich sind für einen selbst man man, man also das würde man sich selbst so rorschach konstruieren warum ja weil du so Symbole und so bekommst und dann sitzt, setzt du dich da selber hin und interpretierst die und kommst dann auf die Themen die dich so beschäftigen vielleicht oder Sachen die dir auf dem Herzen liegen oder so mm. Wie so ein Fleckenbild halt und da musst du ja auch dann reininterpretieren, was du da so siehst und das macht man dann bei Träumen ja auch. hat du noch nie gemacht, so ein Rorschach-Test? Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, das macht man das? In, in welcher Art von Therapie oder Psycholo Psychologie macht man das? Ist das dann Tiefenpsychologie oder ist das irgendwie noch ja, eine andere Film. Variante?
1: Weiß gar nicht. Also ich glaube, man man interpretiert dann schon, also in Film ist ja dann immer so, dass dann so ein Kind das sieht und dann oh, tot, 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 irgendwie nur erkennt. Oder? Ja. Und dann wundern sich alle ganz, ganz... Ganz plump, mit ihrem Gesicht, mit den Augen. <lacht> Vor allem mit den Augen. Ja. Die gucken sich dann so an, so, ja. oh, der, der hat Mord gesagt. So besorgt. Ja, genau.
0: Okay, äh, wir haben ja auch noch gedacht, oder du hast ja noch ein bisschen was zum Thema träumende Tiere. Oder beziehungsweise... Ja, ich habe so ein bisschen
1: weitergedacht. Also wir hatten ja auch schon mal drüber philosophiert, ob Tiere auch träumen, beziehungsweise herausgefunden, dass irgendwer irgendwas rausgefunden hat oder so. <lacht> Und dass Tiere träumen. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich, hab ich natürlich auch nochmal weiter recherchiert, vielleicht träumen Tiere ja auch von Menschen, so wie wir von Tieren träumen oder gerade Hunde. Und äh, irgendwo hatte ich gelesen, dass angeblich die, die Hunde dann immer von Menschen träumen würden während Katzen von, von so Jagd oder Tod träumen. Weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Klang, klang etwas absurd.
0: Schwer nachzuvollziehen, wie man sowas rausfindet, oder? Ja,
1: das auch. Jetzt, und dann hatte ich noch so eine, so ein Video gesehen, wie so ein Oktopus angeblich träumt und das, dann wird quasi sein Verhalten nachher erzählt, was, was er gerade träumen könnte. Und das Lustige ist, dass, also, dass der Oktopus die Farbe ändert, während er schläft. Und das machen die ja im Grunde nur, wenn die, über einem Boden sind oder irgendwo und sich anpassen müssen. Und der hängt halt an einer Scheibe oder irgendwo und ändert plötzlich seine Farbe mehrmals. Ganz abgefahren.
0: Ja, also das würde ja schon dafür sprechen, dass er irgendwas träumt, ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und angeblich träumen auch alle Tiere. Und äh, man hat auch herausgefunden, dass so Echsen auch irgendwie, irgendwie träumen oder so, so Chamäleon-Teile. Wie heißen die denn? Chamäleons. <lacht> <lacht> Ähm, ja, diese Echsenwesen einfach oder diese Echsentiere. Sind das dann Echsen oder sind das dann, oder sind das Tiere überhaupt oder sind das Amphibien oder was sagt man dazu korrekt?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es das auch als Tier zählt. Ja.
1: Ja. Und äh, angeblich träumt alles Mögliche, also Krebse, Spinnen, was weiß ich, Echsen. Und äh, dann habe ich mich natürlich gefragt, ob auch Pflanzen dazu zählen könnten. Was meinst du denn?
0: Ja, also vielleicht auf einer ganz anderen Ebene als jetzt irgendwelche normalen, in Anführungszeichen, Lebewesen mit Gehirn, könnte das ja schon sein. Also, also, braucht man ein äh, Gehirn dazu
1: oder, oder reicht das da reicht irgendwas anderes aus? Weil du hattest ja auch erzählt, dass angeblich dieses Vergessen der Träume äh, hormonell bedingt ist. Privat hast du mir das erzählt.
0: <lacht> als Privatmensch. Als Privatmensch ja. im Wald. Äh, aber was hat das jetzt mit den, mit den Bäumen zu tun oder mit den Pflanzen? Ja, weil die
1: ja kein Gehirn haben. Die haben ja vielleicht eher so eine Art... Hormonen oder so.
0: Ach so, ja, also ich meine nur, also normalerweise würden wir jetzt, wenn wir jetzt von Träumen reden, dann reden wir halt von irgendwelchen Gehirnaktivitäten und wenn man jetzt bei einer Pflanze sagen würde, die träumt auch, dann müsste man das natürlich irgendwie anders, es ist eben eine andere Art von Traum, wenn es das denn gibt. Also es kann ja nicht ein Gehirntraum sein, den wir so haben. Also du würdest den jetzt auch nicht im Kernspintomografen nachweisen können, sondern du müsstest, es wäre dann irgendwie eine andere Art von, von Traum. Aber Wer weiß, also ich finde, scheinbar ist das ja wirklich sowas von essentiell für, für ziemlich alle Lebewesen, in irgendeiner Weise zu träumen, dass das ja schon möglich ist, dass Bäume auch, wer weiß, vielleicht haben sie nachts dann immer so, ein Meer, so Eichhörnchen, träumen die von Eichhörnchen, die da auf ihnen rumrennen. Oder Kriegen auch einen Ständer, meinst du dann? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall eine Latte wahrscheinlich. ja das Holz. Ja eben, ja, ordentlich ein dran. Ich <lacht> schneide das alles raus. Schade eigentlich. Ja, sag mal, wenn wir jetzt nochmal zu den Tierträumen kommen oder Pflanzenträumen, was würde das denn ja bedeuten, wenn Tiere und Pflanzen alle träumen? Also, wenn man das so hört, könnte man doch sagen, man kann doch kein Lebewesen essen, zum Beispiel, das träumt. So nicht.
1: Ja, das hatte ich mich auch gefragt, deswegen habe ich mich dann auch weiter gefragt, weil es ja auch in der Religion immer so eine Beteu also, oder so ein Thema ist, wird man wiedergeboren, als was, wenn ja und äh, kommen dann alle Menschen in, die, in den Himmel oder die Hölle oder gibt es da auch Dinosaurier und so weiter und dann äh, gibt es ja auch den Katzenhimmel und den Hundehimmel und den Vogelhimmel und so weiter, aber Pflanzen ja irgendwie nicht und trotzdem kann man wohl auch als Pflanze wiedergeboren werden, oder? Und äh, naja, dann müssten auch Pflanzen eigentlich träumen, weil das ja dann auch so eine, so eine Seele hat. Oder ist das einfach ja. was, was, ich meine, wenn wenn alle Tiere atmen oder so, dann ist doch auch logisch, dass sie träumen. Und dann kann man die auch essen <lacht> irgendwie. <lacht> oder, oder pflanzen dann. Also warum soll man jetzt was essen oder was nicht essen? Ähm, Weil es jetzt träumt. Das ist ja jetzt nicht was, was menschlicher wirkt, oder? Am Ende. Oder oder ist gibt es die Behauptung, dass nur Menschen träumen und dass sowas viel, viel weiterentwickeltes ist als... Das, was Tiere machen.
0: Äh, ja gut, es gibt natürlich Unterscheidungen zwischen diesen normalen REM-Träumen und irgendwelchen anderen Träumen, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ähm, naja, also für mich ist es eher so, wenn jetzt, für mich ist es halt so was poetisches Träumen. Das ist irgendwie was, so eine geistige Leistung und wenn man jetzt sich vorstellt, dass da jetzt irgend so, ein, so, ein, so ein, sagen wir mal, so eine Kuh steht da irgendwo rum oder liegt da irgendwo rum und träumt von seinem besten Kuh-Buddy und wie die tolle Sachen erleben oder sowas. Oder träumt von mir ist auch von, vom Bauern, der ab und zu vorbeikommt und eine extra Portion Heu diesmal vorbeibringt. Irgendwie so ein schöner Traum von der Kuh. Das macht es ja nochmal krasser, sich vorzustellen, dass man das Vieh dann anschließend dem so einen Bolzen in die Stirn schießt und dann anschließend frisst. Ja,
1: das ist schon, schon verrückt. Aber ich denke mir auch, wenn Tiere das nicht machen, wird es ja nicht besser, also die sind ja nee, auch nee das Planet. wollte ich nicht ja Nur man man kriegt dann halt natürlich so eine äh, einfach so eine Diskrepanz, weil die Menschen was schreiben können, was malen können und äh, irgendwie auch Podcasts aufnehmen können und so eine Kuh kann das halt nicht und dementsprechend ist die natürlich weniger wert aus
0: aus eine unserer Sicht.
1: <lacht> Oh Gott <lacht> <lacht> und ähm, vielleicht könnten die das aber auch die mal halt einfach nur keinen Bock also sich so Stifte auszudenken oder irgendwie so Erfindungen zu machen wie, wie die Menschen ständig. Aber ich denke mir schon, dass so eine so Tiere einfach auch irgendwie was Poetisches oder Romantisches verstehen oder oder haben könnten.
0: Ja, finde ich auch. Man hat wohl Experimente gemacht oder Untersuchungen gemacht mit Menschenaffen. Ich weiß gar nicht welcher ja, welcher Menschenaffen, wo man das also über Zeichensprache mit dem geschafft hat, mit, dem, mit den Affen so ein bisschen zu kommunizieren und die haben dann von Träumen oder Albträumen erzählen können, diese Affen. Okay. Ob die dann wissen, dass das ein Traum ist oder ob das einfach nur eine andere Welt ist, ist eine andere Frage.
1: Also man kann, man kann ja schon sagen, dass Tiere oder dass wir diesen, diesen Tieren einfach eine Symbolik geben. Wahrscheinlich, weil wir so viel mit Tieren erlebt haben über die Jahrzehnte oder Jahrtausende. Das heißt, ja. das Schaf hat die Rolle, weil das ja, mittlerweile volle gibt und Futter und Milch oder so. Das Schwein hat die Rolle, genau, der, der Hund ist dann so eine Art Wächter oder, oder eben, irgendein Wesen, was was verteidigen muss oder eben jemanden abschreckt. Und dementsprechend ja. verleihen wir ja dieser ganzen Tierwelt eine Art von Symbolik oder irgendwelchen Göttern. Und so Götter, kann ich mir vorstellen, so ägyptische Götterbilder, die auch mit Tieren kombiniert sind, die kommen ja bestimmt irgendwie auch aus einer Traumwelt wahrscheinlich raus.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
1: Und und zusätzlich vererbt man ja wohl auch Erinnerungen. Das heißt, wenn man was Krasses... Ähm, erlebt hat, was Einschneidendes, dann vererbt man das wohl weiter genetisch. Und wenn Tiere das auch machen würden, dann bekämen die Tiere ja wahrscheinlich auch so eine Art von Symbolik für die Menschenwelt. Das heißt, der der Große ohne Haare macht das und <lacht> die, die kleine Dicke mit dem Zopf äh, ist irgendwie... Ist irgendwie immer nett zu uns oder so, vielleicht. Aber ich wahrscheinlich
0: <lacht> vielleicht eher so der, der mit der Waffe in der Hand ist immer der gefährliche. Ja, ja. also gibt es ja vielleicht auch. Dann das Vögel.
1: Also zum Beispiel bei meinen Eltern im Garten, da kommen immer so Meisen und das ist jetzt schon die und die, weiß ich, die, wie, wie, die Generation, aber die die Jungen, die kommen einfach immer an den Tisch und wissen, da gibt es irgendwie was zu essen und sie haben auch weniger Angst vor uns.
0: Kann natürlich sein, dass, also dass, ob das jetzt gelernt ist oder vererbt ist, ist ja eigentlich egal, aber ich finde. Also zum Beispiel, dass wir Angst vor Spinnen haben oder dass es so eine verbreitete Angst vor Spinnen gibt, das ist ja auch sicher was Gelerntes. Also was, er, was er, er, er vererbt ist, meine ich, das hat man einfach so drin oder Schlangen. Mhm. Ähm, ja, haben wir damit das, das Thema toll aufgeworfen? Ich weiß nicht. Da will ich übrigens unbedingt sagen, wir haben oder ich habe als Instagram-Noob ähm, nicht kapiert, dass man irgendwie Nachrichten freischalten muss, wenn jemand einem irgendwie Nachrichten schicken will, dass man da erstmal gefragt wird, ob man das überhaupt erlaubt, und habe das auch nicht gesehen. so Das ist einfach nicht, das ist irgendwie verschwunden und ich habe es nie mitbekommen. Das heißt, falls Leute versucht haben, Nachrichten zu schicken über Instagram, welcher Art auch immer, kann es sein, dass ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe oder wir. Und sorry, sorry, falls wir jetzt auf irgendwas nicht reagiert haben, was eigentlich hätte, ja, wo jemand mit uns schreiben wollte und wir haben einfach nicht reagiert, das wäre sehr unangenehm. Und die Nachrichten Aber
1: sind dann weg oder kriegst du die irgendwie noch?
0: das Weiß ich nicht. Ich, ich schätze mal, dass sie einfach nicht durchkommen oder dass der andere dann gesagt bekommt, hier, du kannst dich schreiben, das weiß ich nicht. Ich habe das jetzt nicht weiter ausprobiert. Ich habe nur gesehen, ich habe quasi solche Hinweise auf Nachricht nicht richtig mitbekommen. Also falls jemand nochmal mal äh, irgendwas geschrieben hat und wir haben nicht reagiert, bitte noch mal schreiben oder zumindest wissen, dass es keine böse Absicht war. Wir haben ja letztes Mal über Albträume gesprochen und mich würde eigentlich interessieren, ob Leute auch regelmäßig Albträume haben, also wir ja überhaupt nicht. Ja, angeblich kann man auch Sachen
1: essen die dann Albträume verursachen, wie zum Beispiel Käse.
0: Ach so, okay. Ich habe schon mal gehört, man kann Sachen essen. <lacht> ja.
1: ja, Nee, ich habe so eine seltsame Top 10 gefunden oder Top 15 oder irgendwas, wo man, womit man Albträume hervorrufen könnte. Ganz
0: vorne auf Platz 1, Eis. <lacht> Aber wie lange muss man das vorher gegessen haben, dass das dann wirkt? Oder ist es egal wann? Völlig wurscht. Das,
1: das können wir ein anderes Mal rausfinden und überprüfen. Wollte ich ja sowieso noch mal. Okay,
0: also sicherheitshalber nicht vom Schlafen gehen Eis essen. Nichts,
1: genau, nichts essen.
0: Das sowieso, haben wir ja schon mal gesagt, möglichst wirklich abends nicht mehr so viel essen. Wenn man gute Träume haben will zumindest, ansonsten. Vielleicht hat man ja auch mal Bock auf einen Albtraum. <lacht> <lacht> Dann Eis essen. Ja. Und die letzte Folge war auch sehr, sehr lang, diese wird auf jeden Fall kürzer, das ist vielleicht auch mal gut.
1: Also, ja, ich muss mal weiter beobachten, so viele Tierträume hatte ich bis jetzt nicht, ich versuch's mal.
0: Der ja, träumt mal wieder ein bisschen von Tieren. Ja,
1: mein, mein Traum. Ich brauchen mal so ein Update oder so, damit ich wieder was aufschreibe. Oh, ich hatte so einen tollen gehabt, den habe ich leider komplett vergessen. Weil ich dachte, ich habe beim Aufwachen nichts zum Aufschreiben gehabt und dann dachte ich mir, ah, ach, den kann ich mir merken. Und dann habe ich irgendwie so gespeichert, ja, super, jetzt habe ich mir den gemerkt, und dann bin ich weg. Nochmal eingeschlafen und weg. <lacht> Dramatisch.
0: Und du warst nichts mehr davon übrig. Nee,
1: aber vielleicht war das was mit Tieren. <lacht> Bestimmt.
0: Ja. Ja. Mit Vorbereitung und dann leider ein Albtraum. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Na klar,
1: war das unterhaltsam. Nur lang.
0: Und passt auf euch auf in der wilden Zeiten gerade. Träumt was Schönes und bis bald. Träumt
1: von Tieren, weil die träumen auch von uns. Zum euch. Beispiel,
0: genau. Träumt von euren Lieblingstieren. Sagt ihnen schöne Grüße. Im Sinne, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Filmübergangseffekt, durch den man in der Matrix landet, sitze ich jetzt mit <lacht> <ein> Satz. <lacht> Was hatte ich denn da, ey? Das, eine poetisch, der,
0: Traum, das ist insgesamt ein extrem poetischer Traum. noch besser, <lacht> ey.
1: Also.